0: Goedemorgen, van harte welkom op deze uitzending. Het is heel fijn dat wij welkom mogen zijn bij u thuis. We heten ook vandaag Frank Jacobs, welkom. Hij zal vandaag de overdenking verzorgen. We brengen vandaag ook heel goed nieuws. Vanaf volgende sabbat, 17 juli, open de deuren van dit kerkgebouw en kan u de eredienst hier beleven. Het is lang geleden dat we u mochten ontvangen en we gaan hier een hele leuke beleving van maken als u hier aanwezig bent. Natuurlijk zullen we de maatregelen moeten opvolgen. U hoeft vooraf niet te reserveren. Het maximum toegelaten personen hier in de zaal bedraagt 50. En de opstart zal op een zachte manier verlopen. Dit wil zeggen dat het verloop van de eredienst zal gehouden worden zoals tijdens een live opstarting. Dit betekent dat de overdenking, de aankondigingen, live zullen gebeuren. De muziek, de liederen en het kinderverhaal zullen op het scherm getoond worden. Dus onze verwachtingen zijn dat we geleidelijk aan de eredienst op een vertrouwde manier zullen houden. Nu, in de zaal mogen partners en familiebubbels samen zitten. En voorlopig zullen we geen sabbatschool nog kindersabbatschool houden. Nu, na de eredienst is het toegestaan om koffie, thee of water te drinken. En dit kan enkel aan tafel. Dit betekent dat de opstelling van de zaal anders zal zijn dan u gewoon was. Nu de volgende maatregelen blijven van toepassen. Het dragen van het mondmasker zodra u binnenkomt. Het toepassen van de handhygiëne. En u zult plaats innemen en behouden totdat u naar huis gaat. En houd gedurende de hele tijd anderhalve meter afstand tussen de bubbels en tafels. Fysiek contact of knuffels geven zijn helaas niet toegestaan. Samenzang met mondmasker is dan wel toegelaten. En de deuren zullen tijdens de dienst open blijven staan voor verluchting. Het geven van de offerande gebeurt bij het verlaten van het gebouw. Het gebruik van de vestiaire is niet toegestaan. Indien zich u ziek voelt... Of symptomen van COVID vertoont of besmet bent of mogelijk besmet, blijf dan thuis en volg de live-uitzending. We hopen spoedig en samen met u naar een normale kerkbeleving. En zoals u gehoord heeft, het is een grote opsomming van maatregelen en informatie. En vele hebben reeds deze week deze informatie via mail ontvangen. Diegenen die geen mailadres hebben, zullen in de komende week deze informatie per post toegestuurd krijgen. Om de kerkzaal hier wekelijks klaar te zetten, hebben we dringend hulp nodig. We zijn namelijk op zoek naar medewerkers die zich willen inzetten voor de poetsdienst en dat in een beurtrol. U weet dat vele handen het werk licht maken wilt u dit doen, graag opgeven bij Jozef de Winter... zodat hij een planning kan opstellen. Nu, wij zijn natuurlijk al bezig voor de nieuwe agenda. En de volgende datum is belangrijk om te noteren. Op 28 augustus vieren we het 60-jarig huwelijk... van Irmgard en André Lutters hier in de kerk... Dus dat is al een heel fijn gebeuren. Op 18 september houden we een algemene gemeentevergadering hier in de kerk. Nu, dit alles is onder voorbehoud. We houden u natuurlijk op de hoogte van elke wijziging die de overheid treft aan de hand van het aantal COVID besmettingen. Vorige sabbat heeft u gemerkt dat de overdenking door Johan Luthers werd gegeven. Leendert Brouwer, onze predikant, was hier thans wel aanwezig, maar helaas voelde hij zich onwel en was niet in de mogelijkheid de overdenking te geven. Hij is die later die dag opgenomen in het ziekenhuis en ondertussen gaat het al wat beter met Leendert. We danken natuurlijk Johan voor de overdenking en bidden voor Leendert en Mary Louise. Ik wens u een gezegende Sabbat en wil graag de eredienst openen met het voorlezen uit een psalm. Breng dank aan de Heer. Maak bekend wie hij is. Laat de volken weten wat hij heeft gedaan. Maak muziek voor hem en zing. Vertel over al zijn wonderen. Beroem u op de heilige God. Wees blij, volgelingen van de Heer. Zoek steun bij onze machtige Heer en wend je steeds tot Hem. Zullen we onze hoofd buigen voor gebed? Ja, lieve Vader in de hemel, vandaag komen wij weer tot U op deze fijne Sabbat om U te eren en te loven als onze enige God. Onze God die steeds aanwezig is in ons leven, en dag en nacht, elke seconde van ons leven voor ons zorgt. En het is zo fijn om te weten dat wij u mogen toebehoren. Vader, op deze sabbat vragen wij uw aanwezigheid. Wees in ons bieden, want we dragen deze eredienst aan u op. We vragen ook de zegen over de overdenking die Frank zal geven. Dat zijn woorden ons mogen inspireren en nog dichter bij u ma- uh, zal zorgen. Dank u, vader, voor uw woord dat u ons geeft, dat we daar elke dag in mogen lezen en kunnen lezen en zo dichter bij u mogen zijn. Ook vandaag bieden we voor Lenert en Mary Louise. Wilt u gezegend de handen uitstrekken over hen, dat ze zich beter mogen voelen en gesterkt mogen zijn om de reis naar Afrika te starten? Vader... Ik dank u dat u ons steeds nabij bent en dat wij uw wil mogen doen. Wees ons nabij deze dag. Dit vragen wij in de naam van Jezus en uit liefde voor u. Amen.
1: Dat jullie er weer bij zijn. Ik hoop dat jullie zin hebben in een nieuw verhaaltje. Jongens, zitten jullie klaar? En de meisjes, jullie ook? Oké, okay, dan gaan we beginnen. Vorige week heb ik jullie een verhaaltje verteld over Hannah die naar de tempel ging en ging bidden tot God omdat ze heel graag een klein kindje wou hebben. En ze heeft dat gekregen. Ze heeft dat van God gekregen en dat was de kleine Samuel. En daarna bracht ze de kleine Samuel naar de tempel om bij Elie te wonen. En nu ga ik jullie vertellen wat er verder met Samuel gebeurt in de tempel. De kleine Samuel woont nu bij Elie in de tempel en Elie zorgt als een vader voor hem. Kom eens kijken Samuel, zo doe ik het water in de bak en daarmee kunnen we ons wassen. En zo vul ik de lampen met olie. Kom maar, dan mag jij dat ook een paar keer proberen. Giet maar olie in de lampen. Na een paar keer oefenen lukt het samen wel heel goed. En zonder morsen schenkt hij de olie in de zeven bakjes van de kandelaar. Nu gaan we brood bakken, zegt Elie. Brood van meel en water en zout. We moeten alles goed door elkaar kneden. Dan wordt het een grote bol met deeg. Het deeg moet een tijdje rijzen. En dan bakken we het in de oven. Als het uit de oven komt, is het brood. En elke dag maken we twaalf broden en die leggen we op de tafel in de tempel. Zo leert Samuel alles wat hij in de tempel moet doen. Hij houdt van Eli en hij luistert heel goed naar hem. Als Eli hem iets vraagt, dan doet Samuel dat ook meteen. Ook leert Samuel lezen en schrijven van Elie. Hij kan al heel veel letters schrijven. Het zijn er wel 22 die hij moet leren schrijven. Alle Hebreeuwse letters die er zijn. Van die letters kan Samuel woorden maken. En na een tijdje kan hij ook zijn eigen naam schrijven. Samuel. Hij leert elke dag nieuwe woorden lezen en schrijven. Eli heeft twee zonen en die twee zonen die heten Hofni en Pinias. Ze zijn ook priesters in de tempel, net als hun vader. Maar ze doen hun werk niet zo goed. Ze zijn niet aardig tegen de mensen die aan God komen offeren en ze pakken zelfs hun offervlees af. De oude Eli praat met zijn zonen. Wat gebeurt er toch? De mensen zeggen dat jullie verkeerde dingen doen, zegt Eli. Maar Gafni en Pinias die luisteren niet naar Eli, en ze luisteren ook niet naar wat God zegt. Hofni en Pinias doen in de tempel gewoon wat ze zelf willen. Ze geven geen goed voorbeeld aan de mensen en daar is God niet zo blij mee. Eli en Samuel slapen in de tenten, in de tempel, waar de kist van God staat. God is dus ook in de tempel. Het is al bijna ochtend. En opeens wordt Samuel wakker. Iemand roept hem. Samuel, Samuel. Is er iemand in de buurt? Samuel kijkt om zich heen. Misschien is er iemand in zijn kamer. Maar er is niemand. Dat is vreemd. Ah, dan moet het Elie zijn die hem roept. Elie heeft mij nodig, denkt Samuel. Vlug staat hij op en hij loopt op zijn blote voeten naar Elie toe. Samuel schudt aan de schouder van Elie en hij maakt hem wakker. Je ben ik, Elie. Waarom hebt u mij geroepen? vraagt Samuel. Elie kijkt slaperig naar Samuel. Nee, zegt Elie, ik heb jou niet geroepen. Ga maar gauw terug naar je bed. Elie geeft en gaat weer slapen. Samuel wil ook wel slapen, maar dan hoort hij weer: Samuel, Samuel. Zie je wel, ik hoor het echt, zegt Samuel. Elie roept mij wel en dat is al de tweede keer. Vlug, gaat hij naar Eli toe. Je ben ik Eli, en waarom hebt u mij geroepen? vraagt Samuel. Maar ik heb je niet geroepen, zegt Eli slaperig. Ga maar terug naar je bed. Eli gieuwt <lacht> en draait zich om en slaapt weer verder. Samuel gaat ook naar zijn bed en hij begrijpt er niets van. Na een poosje hoort Samuel weer roepen. Samuel, Samuel. Dat is al de derde keer. En Samuel rent opnieuw naar Elie toe. Hier ben ik, Elie. Hebt u mij nu wel geroepen? Dan snapt Elie plotseling wie Samuel heeft geroepen. Eli is klaar wakker. Hij gaat rechtop zitten in zijn bed en hij pakt Samuels hand vast. Luister heel goed, jongen. Ik heb je geen enkele keer geroepen, want dat heeft God gedaan. Ga nu terug naar je bed en als je weer hoort dat God jouw naam roept, dan zeg je, spreek God, ik ben uw dienaar en ik luister. Samuel ligt in zijn bed, maar nu kan hij niet meer slapen. Hij wacht rustig en dan hoort hij, Samuel, Samuel, God roept hem weer, net als de vorige drie keer. En Samuel antwoordt, spreek God, ik ben uw dienaar en ik luister. God vertelt aan Samuel over de zonen van Eli. Hij zegt tegen Samuel dat die twee niet goed zijn voor de mensen en dat ze ook niet luisteren naar hem. Samuel let heel goed op. Hij moet nu alles proberen te onthouden. En dan moet hij alles over Gofni en Pinias aan Elie vertellen. Ah, oh, Dat vindt Samuel wel heel moeilijk, want Elie zal dat niet fijn vinden. En toch moet Samuel het vertellen, want God wil dat. En dan valt Samuel eindelijk in slaap. De volgende morgen wordt Samuel wakker. Het is al licht buiten. En Samuel wrijft de slaap uit zijn ogen. Hij denkt, heeft Eli mij vannacht geroepen of riep God mij? Gebeurde het echt of was het een droom? Dan roept de oude priester Eli Samuel bij zich. Wat heeft God tegen jou gezegd, vraagt Eli. Oh oh, denkt Samuel. Eli heeft mij niet geroepen. God heeft mij geroepen en het was geen droom. Wat heeft God tegen jou gezegd, Samuel? vraagt Eli nog een keer. Je moet mij echt alles vertellen. En dan vertelt Samuel alles wat God tegen hem gezegd heeft. Hij vertelt dat Gofni en Pinias niet goed zijn voor de mensen. En dat zij niet naar God luisteren. En daarom mogen ze geen priesters meer zijn. Nooit meer. Eli is heel even stil en dan denkt hij na. Hij zegt, wat God heeft gezegd is goed. God helpt Samuel bij alles. En hij zegt tegen Samuel wat hij aan de mensen moet vertellen. Nu merken alle mensen in Israël dat Samuel de profeet van God is. En iedereen is blij met Samuel. Dat was het verhaaltje. En dat was hetgene dat je goed moet onthouden. Als God, je roept, je goed luisteren naar wat hij zegt. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben. En dan zien we elkaar volgende keer weer voor het volgende verhaaltje. Dag jongens en meisjes, tot de volgende keer.
2: Laat je Zijn niet zo Dus. Te...
3: Een moedig geloof.
1: De moed te hebben tegen stromen op te roeien. En te vertrouwen dat je het ook kunt. Geloof te hebben dat God je doet groeien. En je wil helpen naar dat onbereikbare punt een lichtstraal in de nacht te mogen wezen en tijdens de dag te zijn als een glimpje van Gods zon het woord van God duidelijk te kunnen lezen voor de dorstige te zijn als een heldere bron dat kan alleen wanneer je God blijft vragen of Hij zijn vuur in je ontbranden doet wanneer je zo je leven durft wagen Dan komt God jou en jij God tegemoet.
2: Let's die, Christ.
3: Ik lees u voor uit het boek Jeremia, het 37 e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 21. Toen liet de koning Zedekia hem halen, en de koning vroeg hem in zijn paleis in het geheim en zeide, Is er een woord van de Heere? En Jeremia zeide, Ja, gij zult, zeide hij, in de macht van de koning van Babel gegeven worden. Verder zeide Jeremia tot koning Zedekia, wat heb ik tegen u of uw dienaren of dit volk misdaan, dat gij mij in de gevangenis hebt gezet. Waar zijn nu uw profeten die u profeteerden? De koning van Babel zal niet optrekken tegen u en tegen dit land. Nu dan, hoor toch, mijn heer de koning, laat mijn bede toch bij u gehoor vinden. En laat mij niet naar het huis van de schrijver Jonathan terugbrengen, opdat ik daar niet sterf. Toen gaf koning Zedekia bevel en men zette Jeremia in verzekerde bewaring in de gevangenhof. En men gaf hem een brood per dag uit de Bakkerstraat, totdat al de brood in de stad op was. En Jeremia bleef in de gevangenenhof.
4: Ik lees u voor uit Jeremia, hoofdstuk 38... We zijn drie tot met zes. Zo zegt de Heer, voorzeker zal deze stad in de macht van het leger van de koning van Babel gegeven worden en dat zal haar innemen. Toen zeiden de vorsten tot de koning, laat deze man toch ter dood gebracht worden, want ze ontmoedigt hij de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de gehele bevolking door op zulke wijze tot einde te spreken. Want deze man zoekt niet het hel voor dit volk, maar het kwaad. Koning Zedekia zeide, zie, hij is in uw hand, want de koning verwacht niets tegen u. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, die in de gevangenhof was. En zij lieten hem aan touwen zakken in de put, nu was geen water, maar wel slijk. En Jeremia zong in een
5: slijk. God zegene de lezing van zijn woord. Goedemorgen. Gezegene Sabbat wens ik iedereen toe. Waar hij of zij zich ook bevindt. Misschien met vakantie al. Misschien op de vooravond van een vakantie. Misschien gewoon thuis. Blij dat we toch, ondanks de beperkingen die er nog steeds gelden, toch uh, het woord van God kunnen opzoeken samen. Wij als zevende dagsadventisten zijn een wereldkerk met een structuur. Een structuur die ons noopt om op regelmatige basis verkiezingen te houden, zoals we dat kennen in de politiek. Om mensen aan te stellen... uh, die deel dan uitmaken van een kerkbestuur... van een ouderlingenraad... van een jeugdraad... en zoveel dingen meer. En dan hoor je vaak wel eens in de kerk... in onze gemeente... dat... uh, de meeste mensen die dan geen leidinggevende functie hebben, om het zo maar eens te zeggen. dat zij soms zich afvragen. ik heb wel een mening, maar mijn mening telt niet. Er wordt geen rekening gehouden met datgene. waar ik voor sta of wat ik voor te stellen heb. Alles wordt vaak beslist in het kerkbestuur, onder de ouderlingen. U hebt die gedachte misschien zelf al eens geuit, of zeker al eens gehoord. Ik kan vanuit mijn ervaring alleen maar zeggen, en dat is toch al van het jaar 1980, dat dit eigenlijk helemaal niet waar is, dat dat niet klopt. Nu hebben we daarnet stukjes gelezen, waarvoor dank uit het Oude Testament, uit het boek Jeremia. En daar staat zo'n verhaal over iemand waar we het vanmorgen samen eens willen over hebben. De man heet Ebed Melech. Ik meen mij te herinneren dat een aantal jaren geleden Rudy van Moeren daar ook eens een preek heeft over gehouden. En in tegenstelling tot David of tot Paulus of tot Petrus staat eigenlijk Ebed Melech... Een beetje symbool voor die kerkleden, hoewel ze geen ambt, om het zo maar eens te zeggen, uitoefenen of bekleden, toch wel degelijk het verschil kunnen maken. Nu, ik wil samen met u eens de context even schetsen. Wie is nu Ebed Melech? En wat kunnen we leren van die moedige man? Ik ga hem zo al noemen. Het verhaal in het boek Jeremia, hoofdstuk 37. En eigenlijk begint het al bij de waarschuwingen van de profeet Jeremia, dat ondanks die waarschuwingen, Zedekia, die de laatste koning van Juda is, gaat deze een verbond aan met de farao van Egypte. Nebukadnezar, op dat moment de koning van Babylon reageert door Juda binnen te vallen tijdens een beleg dat dertig maanden duurt ten overstaan van Jeruzalem. Halverwege dat beleg stuurt de Farao van Egypte zijn leger uit en strategisch trekken de Babyloniërs zich terug om de dreiging het hoofd te bieden. En tijdens deze pauze, oorlogspauze zoals gewild, wordt Jeremia, die ervan beschuldigd wordt naar de Babyloniërs te zijn overgelopen, voor de rechtbank gebracht. En hij wordt veroordeeld en in de gevangenis gezet. Ondertussen worden de strijdkrachten van de Farao verslagen door de Babyloniërs en Nebuchadnezzar voert opnieuw de belegering van Jeruzalem uit. dan is er een moment dat koning Sedekia in het geheim Jeremia laat halen. En hij vraagt hem, datgene wat daarnet is voorgelezen, heeft God gesproken, heeft Yahweh gesproken in vers 17. Waarop Jeremia antwoordt, ja, u zult worden uitgeleverd aan de koning van Babylonie. En tegelijkertijd lezen we dat Jeremia een vraag stelt aan de Zedekia. Wat heb ik u, uw hof en dit volk eigenlijk misdaan? Dat u mij in de gevangenis zet. En een beetje verder, mijn heer, mijn koning, luister toch naar mijn verzoek. Stuur mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonathan, want ik ga daar zeker sterven. En Zedekia, de koning, staat toe dat Jeremia op de binnenplaats van de bewaker kan wonen. En terwijl hij daar is, ontvangt Jeremia nog meer berichten van God. Berichten die hij moet verkondigen aan de stad. En dat lezen we dan weer in hoofdstuk 38. Wie in deze stad wil blijven, zullen sterven door het zwaard, door honger en de pest. Maar wie zich overgeven aan de Chaldeeën, zullen het ten leven van afbrengen. Deze stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en zijn leger. Hij zal haar innemen. Dat is hetgene wat God tegen Jeremia heeft gezegd en wat hij verkondigt aan de stad. Nu, Als een aantal raadsheren horen wat Jeremia heeft gezegd... ...ja, dan komen ze voor de koning staan en ze beschuldigen Jeremia van opruiing. En ze zeggen, die man moet ter dood gebracht worden. Die is een vergif voor het volk. En eigenlijk, Zedekia ja, die al meerdere malen blijk gaf van een, 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 een zwakke koning te zijn... Ja, die aarzelt en en die capituleert uiteindelijk. En hij zegt, doe maar wat je wilt met hem. Ik kan jullie niet tegenhouden. En Jeremia wordt in de kerker van prins Malkia geworpen. Kerker is een beetje een groot woord. Het is eigenlijk een oude regenput waar geen water meer in staat. Enkel een modderige, vochtige bodem... Waarin Jeremia helemaal dreigt weg te zakken. En als de raadsheren Jeremia in de regenput laten vallen, dan is dat in feite de executie van uh, Jeremia. Want Jeruzalem wordt belegerd en er heerst hongersnood. Hongersnood die moet leiden ook uiteindelijk tot de achtergelaten Jeremia in de kerk, dat hij zo aan het eind van zijn leven komt. En op dat moment komt onze vriend Ebed-Melech in het vizier. Ebed-Melech komt in beeld. Ebed, wat betekent dienaar? Melech, wat betekent koning? Dus de naam Ebed-Melech betekent eigenlijk een dienstknecht van de koning. En natuurlijk, een, een, een hofhouding van een koning bestaat uit meerdere dienstknechten. Er zullen er nogal wat geweest zijn. En toch wordt in de schrift Ebet Melech geïdentificeerd als de Nubier. Om het in modern Nederlands te zeggen, als de Ethiopier. Ebed-Melech is een vreemdeling, is een buitenlander, is een allochtoon. En als Ebed-Melech erachter komt dat Jeremia in de regenput zit, dan gaat hij naar de koning. De koning die op dat moment zitting hield aan Benjaminpoort. En hij gaat naar de koning om er te pleiten voor Jeremia's leven. En de koning laat eigenlijk iedereen schrikken door zijn beslissing terug te draaien. En hij geeft Ebed-Melech toestemming om Jeremia te redden. De koning zegt er zelfs bij dat Ebed-Melech maar een dertigtal mannen moet meenemen om de profeet uit de put te halen. Ebed-Melech verdwijnt, gaat... uh, stopt ergens bij een kamer, onder de schatkamer, verzamelt wat versleten kleren en wat vodden, en hij brengt ze tot bij de profeet en zegt, stop die kleren en die lappen onder uw oksels en haal de touwen eronder door. En zo wordt de profeet uit de put gehaald en krijgt hij als het ware een nieuwe kans, nieuw leven ingeblazen. Liebid Melecht, in dit korte stukje speelt hier, alhoewel hij heel onbekend is, de rol van een held. Nu wat maakt Ebed Menig nu zo'n bijzonder man? Uit hetgeen ik daarnet al gezegd heb, blijkt dat hij heel moedig is. Als hij hoort wat de raadsheren Jeremia hebben aangedaan, hij handelt. Direct, zonder aarzelen. Hij wacht niet op een soort uitnodiging. Hij gaat recht naar de poort, de Benjaminpoort, waar Sidekia hofhouding houdt. En opmerkelijk is, we lezen dat ook, dat hij de koning direct benadert in het openbaar. En tot in de details vertelt hij dat de aanklagers van Jeremia slechte mensen zijn en dat zij zegt vers 9 in hoofdstuk 38, goddeloos hebben gehandeld. Hij daagt als het ware de macht van op dat moment uit en er is niemand die een weerwoord heeft. Zoiets vraagt moet, lieve mensen. En de koning die tegen Ebed-Melech zegt dat hij dertig mannen moet meenemen, bewijst eigenlijk dat die redding van Jeremia wel een gevaarlijke onderneming is. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk Ebet Melech moeten verdedigen als hij wil slagen in zijn redding. Want Jeremia werd gehaat door de hofhouding, door de raadsheren van de koning. Ebet Melech laat zich niet intimideren, dat lezen we uit het verhaal. Hoe gemakkelijk kon hij zijn eigen vrede, zijn eigen veiligheid bewaren. Waarom zou hij die veiligheid in gevaar brengen en de woede van de raadsheren over zich heen halen? Door de profeet te verdedigen, die wordt aanzien als een verrader. Maar moedig benadert hij de koning, verwijt de raadsheren en riskeert zijn eigen leven in een daad van Barmhartigheid. Het is vandaag de dag een vreemd woord geworden. Barmhartigheid. Het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Naast dat hij moedig was, was hij ook een integer man. Daar waar iedereen egoïstisch, immoreel is, stijgt Ebet Menig. ...boven zijn omgeving uit. Het was in die tijd, of er was in die tijd geen plaats voor respect. Er was geen respect voor mensen, er was geen respect voor menselijke waarden... ...en het leven al even min. En hij, hij was gevoelig voor mensen die onrecht werd aangedaan. En uit het verhaal blijkt dat hij een heel sterk karakter heeft. Hij gelooft dat mensen belangrijk zijn. Dat het leven waardevol is. En wanneer het leven voor een voor hem onschuldig persoon op het spel staat, ja, dan is zijn eigen veiligheid niet meer zo belangrijk. Hij erkent ongelijkheid en probeert gerechtigheid te herstellen. Moedig. Integer. Het is ook een man die medelijden heeft. Omdat de regenput diep was, Jeremia daar in het slijk was gezonken, zou er veel kracht nodig zijn om hem eruit te halen. De touwen zouden zeker pijn doen wanneer ze onder zijn oksels zouden gebracht worden. Waarschijnlijk was hij misschien al gewond als hij in de regenput was gegooid. Maar Ebit Melech is vast van overtuigd. Hij wil Jeremia helpen. Maar wil ook de, de profeet niet kwetsen. Dus hij zoekt wat kleren. Hij zoekt wat oude vodden Om die naar beneden te gooien. Met de instructies ze onder zijn oksels te steken. En de touwen. Om ze als een soort kussen te laten dienen. En op die manier probeert Ebed Melech, de redding van de profeet, zo pijnloos mogelijk te maken. Ja, en dan de rest van het verhaal. Wat is er met die Ebed Melech gebeurd...